0: Está a gravar? Está a gravar? Tá a gravar? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa. Coisa. Isso é lá a forma de promover este trabalhinho, este trabalhinho com a lábia deste menino, cujo nome nem vale a pena elencar. Aliás, vale a pena. Chamo-me Roberto Gamito. Mas há aqui um problema. Não é que a minha intenção seja fazer merdiços pelo podcast. Nada disso. Só que não controlo vamos lá ser sérios, as vossas interpretações. Eu posso sugerir coisas bonitas e vocês, como a vossa cabeça já conheceu melhores dias, interpretam isso às três pancadas. Resultado, temos a burra nas couves. E a questão é, será que a burra está lá na horta para comer a couve ou para escavar a couve? Não sei. Conheço aquela frase, alimentar um burro a pão de ló, que sugere uma vida, uma vida e uma prática um bocadinho dispendiosa. Gostava de ouvir o burro? Se o burro é fã da dieta de pão de ló, gostava de ouvir. Burro, como é que é? Pão de ló, gostas? É pá, nem passo cartão. Não percebo essa pancada do homem a é encher-me o bandulho. Eu prefiro palha, meu amigo. Pão de ló não é a minha cena. Quando não há nada como pão de ló. Mas eu prefiro palha. E couves, burro. Como, mas não é o meu pitel preferido. Quero a distância das couves, diz o burro. Eu quero é estar no campo, olhar para cima, ver os pássaros, enquanto como a minha palha. Como as minhas ervinhas, que também gosto. Não gosto apenas de palha. Gosto de ervas. E gosto também. E gosto também da minha cenourinha. Ui, o que eu gosto de cenouras o que eu gosto de cenouras. Há dia estava na casa da minha avó e há lá um cavalo perto e fomos dar lhe cenouras. E o cavalo adora cenouras. Fica maluco. Está ali na sua vida a comer as ervinhas, de repente vê ali uma cenoura luzidia, ui, desata a correr. Já ganhei o dia. Atiramos-lhe uma cenoura, a boca dele parece uma mão. Anda ali à cata de, da cenoura, mas quando não há cenoura, anda à cata das melhores ervas. É muito engraçado a boca do cavalo, os beiços do cavalo, a remexer o pasto. É muito engraçado, parece uma mão. Não, isto não interessa, ah, isto é bom. Enfim, uma à parte que nada tem que ver com este podcast. O propósito deste podcast não é para falar dos beiços de um cavalo. Este podcast é sério e, como tal, propõe-se a falar de temas grudos. tal como a picha do cavalo. Estou a brincar. Não é por aí que nós vamos? Eu já não sei por onde é que eu ia. O que é que interessa falar? Interessa falar de um ano novo, este ano que passou. Eu acho que já estamos em condições, graças à pandemia, para dizer verdades graúdas sobre determinadas coisas, tais como as cuecas e as passas. Vamos lá ver uma coisa. Supondo que o homem não tinha dados suficientes, a pandemia trouxe aqui umas verdades, uns factos. Certamente houve muita pessoa a pedir que a pandemia se fosse. De certeza. O resultado continua aí. Daqui podemos extrapolar que tanta cueca, seja qual for a cor, antes era só a cueca azul, mas agora há várias, cada cor na cueca tem um certo poder, e está tantas parece os Vingadores, só que da cueca. A cueca azul tem um poder, a cueca amarela tem outro poder, a cueca branca tem outro poder, é pá, façam um filme dos Avengers só de cuecas. E depois as passas. Tanto uma coisa como outra não surtiu efeito. Agora, daqui para a frente, o homem só come passas se quiser. Porque conheço muita gente, parece aquele senhor da compota. Dia de Natal <risos> era o mesmo. foi a mesma musiquinha. O dia de Natal não é necessariamente. Nanana, e uma compota, com os seus vizinhos. <risos> aquele senhor com o bigode. Ai, belos tempos. Portugal está cheio destas personagens. que aparecem a alturas oportunas. Quando <risos> há certos mitos, <risos> não é Dom Sebastião que surge quando isto está mal. Não, são figuras cómicas. O país está na miséria, o que é que surge? Um salvador? Um Deus? Um Messias? Não. Uma figura patética. O dia de Natal já chega, já chega, já esboçámos um sorriso com o nosso melhor lápis e vamos avançar. Acho que estamos em condições de dizer que as passas e as cuecas não têm poder algum. Daqui para a frente. Só come passas quem for parvo ou for adorador de passas. Que os há. Agora, a maior parte, pelo menos as pessoas que eu conheço, não gostam de passas. Comem passas porque acreditam. Vejam bem, são pessoas que não acreditam na ciência, não acreditam no jornal, não acreditam em nada. Em Deus não acreditam em nada. Mas acreditam nas passas. Isto está aqui, isto tudo mirradinho, vai proporcionar-me um futuro melhor. E não é uma coisinha. São 12 coisinhas que me vão alavancar. Meu amigo, é a primeira vez que faz isso? Não. Desde que nasci, já surtiu o efeito? Não. Mas agora, com 60 anos, é que... Agora é que sim, agora é que isto vai para a frente. Porque a passa... Vamos lá ver uma coisa. A passa é a última descendente de uma linhagem de gênios. Uma figura que satisfazia os desejos do homem. É claro que, do ponto de vista, como direi, cinematográfico, há poucos filmes que abordem a passa mágica. Há o gênio que sai da lamparina, o homem esfrega, esfrega a lamparina, por vezes está a areá-la. pá, isto está cheio de ferrugem, deixa-me lá passar aqui para dar brilho. E de repente sai um gênio, de certeza que já aconteceu, se os gênios existem, de certeza que já aconteceu isto. Uma velha que está a arear a lamparina, sai o gênio e a velha, mas o que é isto pá? isto deve ser algum gatuno ponha-se daqui para fora ah eu sou o gênio pode pedir qualquer pode pedir é sempre a mesma conversa já no outro dia tentaram me impingir um colchão ah isto é tudo de graça e às tantas pediram-me 2 mil euros por um colchão saia daqui ah não eu posso dar-lhe tudo dá-me tudo ninguém dá nada a ninguém ponha-se dentro da lamparina outra vez diz a velha isto é muito difícil ser gênio com as velhas portuguesas avançamos para a passa supondo que há poder parece-me um decréscimo então quer dizer que a passa pode fazer tudo. Menos no capítulo da beleza. É a coisa mais feia que existe. Acho que já chegámos à conclusão com os se Vamos parar de comer passas. A não ser... A não ser... Que na passagem de ano 2019 para 2020 houve um gajo, como eu, cínico. Ah, eu não acredito nas passas, mas vou comê-las na mesma. E numa das passas pediu, opa, oh eu quero uma pandemia para 2020. Foi o que ele pediu. O ano acontece, vai desenrolando e ele, oh, mais um ano e as passas não surtem efeito. Começa a ver as notícias, pá, ali uma merda a acontecer na China. Começa-se a espalhar e ele, oh, oh tu que queres ver? Entretanto, soa o sino da pandemia e ele, foda-se, tu que queres ver? Tu que queres ver que eu fodi o planeta e as passas surtem efeito? Imagina a cabeça desta pessoa. porque que não entender dela? A passa fez efeito. E foi ela que fodeu o mundo. Dei para a frente. Peço desculpa. Queria desfazer o desejo do atrano E há uma passa, num dos sacos, há pessoas que têm as 12 passas contadas e depois há aquelas que compram um saco. Compram passas assim à desgarrada. E metem na boca. Não me contam as passas. São gulosas. Não se contentam com 12 desejos. Vejam bem o salto. O antigo gênio era três desejos. E a pessoa ficava, é, o que é que eu vou pedir? 12. Temos de despachar tudo dentro de 12 segundos. É pá, assim se vê que o homem está mais preparado hoje em dia. A exceção deste homem, que cumpriu o seu desejo, realmente aconteceu uma pandemia, todos os outros, eu incluído, nunca concretizámos num desejo. Ah, eu pedi não sei o quê. Não aconteceu. Cuecas azuis. Não aconteceu. Não aconteceu nada. Aliás, eu caí, não no ano novo, mas no Natal. E para o Lentejo, ao sítio de casa, escorrego um degrau, fodi-me todo. Fiquei com o cu todo negro. Tanto que não fui. Fiquei logo em casa, deitado. Estava todo escavacado. Isto é uma forma espetacular de entrar no Natal. Com todo fudido, Mas fudido de forma, como é que eu ia dizer, gratuita. Eu não usei o meu cu para alavancar a minha carreira. Infelizmente, porque eu sou um patego. Eu sou um palonço. Se fosse uma pessoa séria, que tivesse a olhar para os cumes da carreira, como é que eu vou lá chegar? Pondo o cu à venda? Negociando as nalgas? Não, eu sou uma pessoa que dá o cu ao degrau. Fica todo escavacado, ainda permaneço. Daí que eu tenha gravado os últimos episódios sem Deitado custa-me um bocadinho, ainda mais de lado. É o que é, temos de trabalhar, temos de trabalhar com o que temos, que no meu caso é pouco. É uma coisa pouca, não tenho grande coisa para trabalhar. Bom, fim desta parte das passas, dos anos, das cuecas, dos vingadores, esta procura de não sei quê, tentamos agarrar-nos ao futuro através de quê? Todas as coisas. Ah, não acredito em Deus. Ah, não acredito na ciência. Acredito nas cuecas azuis. Acredito nas passas. E este é um belo quadro do homem contemporâneo. Não há coerência. Não há hierarquia de ideias. Não. É tudo à parva. Tudo à parva e assim é que é bonito. Fazendo com que os humoristas tenham sempre trabalho. Pelo menos os vivos. Aqueles que tem a cabeça no sepo, pronto, desses aí, sem cabeça é mais difícil manter um emprego. E eu, enquanto estou a gravar, estou a olhar para um quadro. Um quadro de um bobo que está sentado, assim, com as mãos entrelaçadas. Não sei se está zangado, se está chateado, se está, está pensativo. Está ali com o fato bobo, todo vermelho, tem uma mesa, parece que é uma manta, e depois tem uns papéis, um que está mais ou menos aberto, o outro está amarrotado, vê-se ali uma torre ou uma catedral... E atrás dele há uma cena. Parece que é um casal, depois há umas pessoas assim ainda mais no fundo. Não sei se há uma gaita de folos, ao pé dos pés do bobo. E o bobo está ali a pensar na vida. Porque a vida é aquilo que acontece atrás do bobo, atrás da comédia. Não sei se ele está à espera para entrar em cena, se ele é a personagem principal, se a vida, no fundo, não passa de uma comédia. E o que a gente pode fazer é aguardar por ela. Por ela a vida, por ela a morte. Aguardar por ela, seja ela o que for. Ah, bateu à porta, sou Deus. Não. Deus não estou à espera. Estou à espera da vida. Faz favor, saia daqui. O que eu quero é contactar com a vida quando muita morte. Duas coisas. Até vou mudar o tom de voz. Queria falar de Heracles ou Hércules, se preferirem o termo romano. Eu já falei aqui uma vez, num certo episódio, não vou demorar em minudências, mas vou utilizar um ou outro como sinónimos. Hércules é o personagem grego e depois, quando mudou para os mitos romanos, passou a ser Hércules. Provavelmente tem que ver, esta corruptela tem que ver com a forma como soa. Hércules parece que soa melhor que Hércules. Pelo menos ao contemporâneo. Parece Hércules, Hércules. O que é isto? Pá, parece uma pessoa que tem qualquer coisa aqui na garganta. Seja como for, vou utilizar um ou outro. Há um episódio... Como vocês sabem, Hércules ou Heracles, estava sempre atarefado. E atarefado devido a uma deusa sacana. A mais sacana das deusas. A mais irada das deusas. A mais cornuda das deusas. Dado que Zeus estava sempre a pôr o pirlau em alheia, Seja na forma de homem, seja na forma de animal. O homem arranja sempre um ardil para atacar o pipi. Transforma-se noutro. Aqui está posto de uma forma mítica aquilo que acontece no homem para alcançar o pipi. Há muitos jardis, O homem transforma-se. O quê? Gostas de um touro? Eu te transformo num touro. Gostas de um ganso? Não gostas de homens? Eu te transformo num ganso. A diferença é que Zeus tem esses poderes. O homem tem que usar a lábia. E daí que Zeus é um fodilhão. Tem filhos até a chega. Fora os que ele não conhece. Mesmo sendo o Deus supremo, do panteão grego, tinha medo da sua mulher. Era, que é a passada da corneta. Até podia ser o apodo. Era a passada da corneta. Ora, como bater de frente com Zeus é capaz de dar problemas, bate-se com o filho, neste caso Hércules ou Hércules. Foi alvo de vários trabalhos. Doce, a memória não me falha. E vamos falar do décimo primeiro. O décimo primeiro é trabalho de Hércules que é nos Jardins das Hespérides. Se é assim que se pronuncia, já não sei. A memória também já não está grande coisa. Por acaso escrevi uma crónica sobre isso hoje. Vou passar por algumas das coisas que escrevi, mas também vou por outro lado. Hércules, ou Hércules, é uma figura possante, forte. E neste 11º trabalho, tinha de resgatar maçãs de ouro nesse Jardim das Hespérides. Hespérides porquê? ninfas que guardam esse jardim filhas essas de Atlas o Titã e a noite, também está aqui um belo casal parece um gajo que sai à noite e fode qualquer uma, neste caso Atlas não havia ninguém, olha o que é que eu vou foder vou foder a noite, como é um Titã eu posso foder a noite se eu pudesse, na às vezes foder à noite só que agora não posso, isto foi completamente gratuito, completamente gratuito daí nasceram três filhas, as Espéritos que guardam as maçãs de ouro Vou dar aqui um lamiré para confundir ou para aprofundar a história. Houve uma altura, em tempos muito recuados, que todos os frutos polpudos eram maçãs. Não havia outro nome. Penso que é maçã, tudo é maçãs. Por isso não sabemos ao certo se <risos> as maçãs de ouro são mesmo maçãs. São frutos populos é o que a gente sabe. É um jardim guardado por mil e uma coisas. Lá vai Hércules e tendo de passar por diversas peripécias até de capturar as maçãs. É um gigante. Depois é um dragão de 100 cabeças. Tinha de ser de 100 cabeças. Duas cabeças não chega. Ah, não. Tem de ser de 100 cabeças. sem cabeças. Primeiro é um gigante. Depois um dragão de 100 cabeças. Depois pigmeus. Que é para também descansar um bocado os ossos. Depois, como se isso não bastasse. Ainda deu uma ajudinha a Atlas. Carregando o peso disto tudo. Ei, como caraças. Capaz de dar cabo das costas. Ou seja como for, alcançou as maçãs de ouro. E foi ter com um tipo... Não sei o que é, que é que é de fazer com isto, e abandonou. E o Hércules, até mas, mas lutei com um gigante, um dragão de sem cabeças e anões uh, <risos> para obter estas maçãs, e agora chega aqui e diz-me que isto não, não serve para nada. Oh, 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 oh. Assim, meio abandonado, o que é que ele fez com as maçãs? Ofereceu-as a Atenas, outra deusa. Atenas, mais rata, rata até a rata. <risos> é que expressão tão púrida rata até à rata. Podia ter dito rata até o tutano, rata até o osso. é pai também não fica bem. Bem, é uma... <risos> Porque Atena, se a não me falha, é a deusa da sabedoria. Por isso, é rata até à rata. Bom, faz sentido. Na minha cabeça faz sentido e é o que interessa. É o que interessa. continua continuo a olhar para o bobo, que está assim, dedos entrelaçados, como se estivesse à espera que eu dissesse alguma coisa acertada. Calma, bobo, eu estou aqui a olhar para ti. Pá. Somos amigos, pá. somos amigos. Como eu estava a dizer, tentou oferecer as maçãs à Atena. Mas Atena, epá, não me vou meter nisto, isto é coisas da era. Ainda me meto aqui em trabalhos. Opa, o melhor que tens a fazer é pôr as maçãs lá outra vez. Ei, com caras! E isto é um trabalho de Hércules, de Heracles, mas é um trabalho demasiado humano. Ter um trabalho desgraçado para fazer determinada coisa. E perceber que, epá, mais valia estar quieto. <risos> mais valia estar quieto. O homem podia ter morrido 30 vezes. Gigante, dragão de sem cabeças, anões... <risos> Ninfas e o rei que o parta e depois alcança as maçãs olha mais vale pô-las lá outra vez a questão que se põe é aliás várias questões mas uma das questões é como é que ele volta a pôr as maçãs no mesmo sítio para não desconfiar fita cola é que no mundo dos homens quando uma pessoa tira um fruto de uma árvore não dá para voltar a pôr eu tenho conversado com insetos e perdais. eu tenho um passado fabulista e pelo menos quando estou bêbado, pelo menos quando estou bêbado sou fabulista, falo com os animais. É assim, não é preciso estar bêbado, há pessoas que falam com os cães, com os gatos, e não são fabulistas, se bem que esses aí eu não quero entrar por aí, isso é gente embusteira, falam mas não percebem nada, falam, falam, falam por falar. O verdadeiro fabulista entabula a conversa com gatos e cães. Tem ali um diálogo, o cão conta as suas mágoas e as tantas, temos de dizer ao cão já me aconteceu cão calma lá contigo que eu não sou psicólogo <risos> já estou farto do ladrar. bem fim desta parte conversei uma vez com o um pardal eu vim aqui com intenções de comer mas assim que a tirei é pá não tenho fome o pardal não dá para fazer não dá eu li a história do jardim das Hespérides e o pardal isso hum, é marosca, não dá felizmente no meu jardim não há dragões nem anões infelizmente ou oh, felizmente depende era um jardim muito mais alegre uma pessoa ia apanhar uma maçã. Onde é que vais? Olha, vou ali morrer a apanhar uma maçã. Pode ser que morra. Pode ser que viva. Ao menos tenho uma história para contar. Cada maçã <risos> dava direito a uma história. Ao fim de uma semana tínhamos uma epopeia para contar. É uma história mais ou menos conhecida. As histórias do Hércules e do Hércules conheço mais ou menos. Agora, do Siegfried conheço muito pouco. conheço muito pouco. Faz parte também de um conjunto de histórias. Mas aquilo que eu sei... Siegfried e os Nibelungos... Nibelungo é uma palavra engraçada. Nibelungo, Nibelungo. O que é que são os Nibelungos? São os anões da montanha. O que é que quer dizer Nibelungo? Quer dizer os do a Agentes do Novoeiro se quiserem. Não é de estranhar se, ao avistarmos os Nibelungos, Dom Sebastião estivesse lá. Dom Sebastião é o rei dos Nibelungos. Vamos ter calma. Isto foi só parvo. Mas há um episódio em que o Siegfried vai tentar sacar um tesouro tesouro esse, protegido por um dragão, até aqui tudo normal, os tesouros por norma, são protegidos por dragões, mas além de um dragão tem um não <risos> e só isto faz-me rir estou a imaginar, Siegfried se for um gajo amigo da paródia chegava à gruta ao sítio onde estava o tesouro quem é que anda aí? <risos> e o dragão é pá, tu aqui, sou um dragão Estou lá atindo se não vais à vida. Ok, um dragão, estou preparado. Tenho aqui uma vida feita de batalhas. Estou pronto para tudo. E de repente aparece um anão. Ah, também estou aqui para proteger o <risos> Que contraste é este? <risos> um dragão percebe-se, não é? É uma figura grande, cospe fogo. É temível. Agora um anão, a não ser que seja uma espécie de fenómeno dupla cómica. O dragão fica mais dragão. Com um anão ao lado, este contraste promove a grandeza do dragão, torna ainda mais temível, ou então torna a cena mais risível, sendo que o guerreiro, ao rir-se, fica mais vulnerável. Imaginem-se na pele deste guerreiro, Siegfried, vocês vinham com intenções de matar um dragão? ah o dragão, oh, dragões, oh. isso para mim é mais uma quarta-feira, estavam já com a uma navalhinha pronta para te separar a cabeça do dragão, de repente aparece um anão. E, é, pá, tu o que é que é isto? Pá? Está aqui um anão a proteger 500 escudos? Não consegues proteger isto. Tu o que estás aqui a fazer? Ah, estou aqui, estou aqui para, para motivos cómicos. <risos> estou aqui para motivos cómicos. Já estás aqui para motivos cómicos. Então deixa-me lá despachar o dragão, sigo ferido, mato o dragão e banha-se no sangue do dragão, o que lhe dá invulnerabilidade. E o que é que faz com o anão? O anão fica escravo dele. <risos> há aqui uma coisa poucas vezes abordada, ou nenhuma vez abordada, que é, há muitas histórias em que o anão se torna escravo. O dragão é morto, não se pode amestrar um dragão, mas agora um, um anão <risos> é uma figura decorativa. Não, não, eu quero um anão, eu preciso de um anão. Eu quero o tesouro, mas o tesouro não é suficiente. Eu preciso de um anão. E levo um anão. Voltemos atrás, este banho de sangue é quase uma homenagem ou uma versão daquilo que aconteceu com Aquiles, que foi banhado num determinado rio. Não vou especificar para isto não ficar cheio de referências. Não é essa a minha vontade. Ide e multiplicai multipliquei-vos. Assim disse Deus aos homens ou ao vir uma coisa ou outra. Perdi-me, não era por aqui que eu queria ir. Não acaba aí. Continua na falha. Em Aquiles, o calcanhar não foi banhado. Daí a expressão calcanhar daquilos, onde levou a seta e morreu. E aqui aconteceu algo parecido. Se bem que há aqui um detalhe muito curioso. Eu agora estou a utilizar muito a palavra curioso, que não deixa de ser curioso. É tudo curioso para este menino. É tudo, tudo curioso, da cabeça aos pés. Mas vamos lá respirar. Há uma parte das costas que não é banhada pelo sangue porque cai uma folha de tília cai uma folha de tilha e protege as costas do sangue. Ou seja, ele é todo invulnerável, exceto num ponto no meio das costas. Opa! Temos aqui outro caso de desleixo. Eu, sabendo das coisas, se me visse numa situação parecida, sei lá, se me banhasse numa cabidela tornava-me invulnerável. Eu não fazia as coisas assim às três pancadas. Eu não me banhava uma vez. Eu banhava-me cem vezes. Não achas que já te banhaste mais de ir-me alguém? Não, não. No é que é falhas? Só sai daqui quando estiver tudo ensopado, a cheirar a cabidela. Ficava aqui com o dedo mindinho vulnerável, espetava-me uma seta no dedo mindinho. Não, não, não quero saber disto. Já não há índios. Falta é índios. Aí nas tabernas a jogar o jogo das setas. Já ouvi com uma seta no rabo? <risos> Só que faltava agora morrer... Devido a uma seta, eu acho que estas personagens facilitam demasiado. Aquilos não teve grande, porque era pequenino na altura. Samoria não falha. Agora, Siegfried teve a oportunidade. E o dragão não sei quantos litros de sangue tem, mas deve ter muitos. Eu ficava ali três dias a banhar-me no sangue. Ah, invulnerável, deixa-me estar aqui. Morrer de fome não morro. sou invulnerável, ah, sou invulnerável, mas morro de fome. Porra, que invulnerabilidade de merda. O que é que aconteceu? Mais tarde, casou-se com uma menina chamada Cremilde, que é um nome engraçado. Havia uma rainha chamada Brunilde. Passada da cabeça, há um gajo. É traidor e o mata pelas costas. Que é uma merda. Que é um sítio apetecível. Que é morrer pelas costas, quando há cobardes. Se o Siegfried, se fosse um gajo esperto, tinha chegado à cidade ou ao reino, meus amigos, há cobardes no reino? Ah, muito bem, é pá, então vou-me embora. Ainda morre pelas costas, que é onde eles gostam mais de atacar. Uma cidade cheia de corajosos, aí sim, e era invulnerável. E levou uma navalhada no meio das costas, nesse sítio protegido pela Tília, esse sítio pequenito que não conheceu o sangue do dragão. E foi à vida. O Siegfried foi à vida. Ah, caralho. Foda-se. Siegfried do Caraças. Mata um dragão, fica com o anão e morre. Devido a um gajo passado dos cornos. É pá, assim se vê a vida de um gajo. Somos capazes de matar dragões. Dragões, ó oh, pá, isso é como barrar manteiga. O dragão, nós vemos o à nossa frente. Agora o cobarde desconta-se nas sombras. Pois pá. Pois, é por isso que nos devemos banhar milhentas vezes no sangue do dragão. Então, mataste o dragão, dá-te invulnerabilidade e não te banhas como deve ser. Então, mas és algum burcalhão. Mas és algum burcalhão, meu bandido. E está feito. Estas eram as duas histórias. O décimo primeiro trabalho de Hércules e Siegfried, a sua invulnerabilidade e o seu, entre aspas, calcanhar daqueles que, no caso dele, fica nas costas. Se faz sentido, não faz. é também não estudei anatomia. Para mim, calcanhar fica nas costas. Ficamos assim? Ah, pode ser. Está bem. Tenham um calma. Um há é para acabar. Vi uma série chamada Parlamento. Em português é Parlamento. É uma aliança entre pessoal da França, belgas e alemães. É uma comédia muito fixe. É uma comédia muito porreira, que trata os meandros do Parlamento Europeu. E, mais uma vez, parece o gajo da compota a falar. O Dia de Natal. <risos> Para mim, surpreendeu-me, porque raramente eu gosto de comédia política. Por uma de duas razões. Ou é muito enfadonha... Ou então diz-se comédia política, quando na verdade não é. Aborda apenas trivialidades. Esta série consegue fazê-lo, consegue pulverizar estas duas desconfianças. Nunca é chata e realmente é comédia política. Não se faz passar por tal. A série toda é à base de um detalhe de nada. Este detalhe de nada, como é abordado nos vários episódios, dá-nos uma imagem clara de como são abordados os temas maiores. Também suspeito que foi uma forma de se protegerem. Se o tema graúdo da série fosse racismo, ou os refugiados, certamente problemas. Assim, pega-se num tema mais inócuo, inoco é sempre entre aspas, estamos no século XXI, e tudo dá aso, a escaramuça, é uma coisa chamada finning. Não sei se são conhecedores desta expressão, finning é o ato de pescar o tubarão só para lhe cortar as barbatanas porque tem um valor comercial no mercado asiático. Isto parece que não é nada. É como é que dá para fazer uma série de quê? 10 episódios de comédia, 30 minutos cada episódio, se a memória não me falha, entre os 25 e os 30, varia. Como é que dá para suster? Dá, dá, dá. Perceber como a política é a arte de negociar e a arte de dar passos atrás. E dizer que é uma dança. E uma dança dá passos à frente e passos atrás. Mas esta série dá-nos esta imagem, o passo à frente, se descascarmos, por vezes traz esta verdade amarga. Continuamos no mesmo sítio. <risos> Continuamos no mesmo sítio. Acho que dá uma imagem perfeita do que é a política. A política global, a política europeia, a política local, tudo o que é estarmos no mundo e a negociação perpétua, e naquele caso a rede dos países, dos interesses, no fim de contas é impossível mudar o que quer que seja. Mesmo a mais pequena coisa, como o Finning, estas hierarquias, esta feira de vaidades, de engravatados, perceber que o superior é um nabo do caraças, que é uma imagem que vemos todos os dias, caso trabalhe numa empresa de grandes dimensões. Percebemos que está tudo preso por arames, ninguém sabe muito bem o que está a fazer. E há uma figura, interpretada por um negro, Há uma figura neutra, um funcionário. Eu conhecia as duas ideias, só que nunca tinha ligado. O puto, personagem principal O puto, eu estou a chamar puto porque é um jovem. Mais novo que eu. Uma pessoa vai ficando velha e todos os outros parecem putos. Que é um ajudante determinado deputado. Entra no gabinete desse... Não sei se é Iman o nome dele. Não sei. E ele olha para um busto e diz... Júlio César? E ele, não, Seneca. <risos> ah, o estoicista, não é estoicista, é estoico. <risos> a forma como ele reage a tudo, que também faz sentido no meio daquela aquela loucura. A política, no fim de contas, naquele habitat europeu, ou no habitat português, ou em qualquer habitat, é tudo um jogo de faz-de-conta. Os defensores dos mares ou qualquer coisa desse género, têm esse nome, quando, na verdade, fazem o seu contrário. Este contraste entre o ato e a palavra, este é um problema filosófico grande, a distância entre a palavra e o acto, mas entre uma coisa e outra entra a política, a burocracia. E é um fosso cada vez maior de selvagens que tentam esconder a selvageria Não quero estar aqui a, a promenorizar demasiado. Ele tocou em Seneca, que era uma espécie de... Seneca, no campo da política, era uma espécie de conselheiro, que é mais ou menos a figura que ele representa, e a outra ideia estava rodeada de figuras importantes. Este é um facto. O outro facto é que, apesar de ser estoico, apesar de proclamar, por exemplo, num livro, um dos livros mais importantes, pelo menos para mim, as cartas de Lucílio, a traço grosso é claro que isto não representa o livro, mas assim a traço grosso pelo menos dar a oportunidade para que a vida nos mostre outra coisa. A luz, apesar de impontual, há-de chegar. E suicidou-se. Estes dois dados, para mim, eram conhecidos. Só que nunca tinha ligado. Realmente, a ideia que ele dá é que uma coisa leva à outra. O facto de estar rodeado destas figuras, destes líderes, pode levar uma figura como Senca, uma figura que aparentemente está em paz consigo próprio com o mundo, conduzi-la ao suicídio. E esta é uma ideia muito, é uma ideia muito poderosa. Alguém cujo papel é tentar pôr algum equilíbrio nisto tudo. Abandonar o barco não consigo. O circo está demasiado fervilhante. É demasiada loucura. Vou pôr termo à vida. Há <risos> um episódio, ainda com o mesmo personagem, em que supostamente ia ler para um sítio que pouca gente conhecia, no Parlamento. E, entretanto, esta figura, o, o Sami, que é a personagem principal, descobre-o e ele foda-se. Não disse foda-se, mas essa foi a sua cara. Se tivéssemos traduzir em palavras, é o único sítio em que eu posso estar aqui descansado sem pensar nesta maluquice toda. E tu vens para aqui. E eu, pronto, lá tenho de encontrar outro sítio. <risos> encontrar outro sítio para ler. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.